0: Zapraszam na szklankę dobrej rozmowy. Jerry Zortian to amerykański artysta z pochodzenia Ormianin. Autor monumentalnych, pięknych murali. Ale nie chcę mówić o jego sztuce, tylko o zdarzeniu, które miało miejsce w jego życiu pod koniec lat 40. XX wieku. Otóż. Przypadkowo natknął się on w gazecie na artykuł o wypadku samochodowym i zaczęła w jego sercu kiełkować obawa, że taki wypadek może się przytrafić któremuś z jego dzieci. Ten lęk przed wypadkiem komunikacyjnym tak zaczął w nim narastać, że wraz z żoną postanowił zmienić miejsce zamieszkania, wybudowali swoją posiadłość na terenie niedostępnym dla ludzi, na końcu jakiejś drogi. Kiedy powstał dom, zbudowali piękny plac zabaw, który otoczyli dokładnie płotem ze wszystkich stron, a wokół tego płotu na drodze dojazdowej umieszczali napisy Uwaga dzieci, tu bawią się dzieci, kierowco zwolni, ostrożna, ostrożnie jechać i te znaki drogowe otaczały jego farmę, jego posiadłość. Ostatnim elementem, który zbudował, był garaż z dojazdem, tak żeby tam się zmieścił tylko jeden samochód, właśnie jego, żeby nikt inny tam nie mógł jechać. I pewnego razu uświadomił sobie, że jeszcze jest jeden słaby punkt tej całej strategii, to jest wyjazd z garażu, bo tam można było tylko cofać. I on zaczął z tej swojej wyobraźni przedstawiać sobie taką sytuację, że cofając samochodem nie zauważy dziecka. i Postanowił wezwać architekta i wybudować drugi wyjazd z garażu, tak żeby nie trzeba było wycofywać, ale w tym momencie na tym terenie pojawiły się ulewne deszcze i nie można było wylać betonu na ten podjazd. I co się stało? Zortian wycofuje kiedyś z garażu jeszcze nie ma tego drugiego wyjazdu i jego dwuletni synek, tiran, przypadkowo, kiedy jego żona wyszła gdzieś na chwilę do domu, zaczął się czołgać w tym kierunku, doszło do tragedii i przejechał własnego syna. Ta historia wtedy była powtarzana na całym świecie przez media. Niesamowita tragedia artysty, który podobno do końca życia się nie pozbierał i jego ekscentryczne zachowanie, m.in. innymi przedziwne ubieranie się, y, takie fanaberie, które potem były widoczne w jego życiu, kojarzono z tą tragedią, która miała miejsce w 1948 roku. Moi kochani, w życiu nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Nawet gdybyśmy chcieli, nie wiem jak, kontrolować wszystkie sytuacje, zabezpieczać się, podejmować diagnozy, leczyć się na wszystkie sposoby i tak nie obronimy wszystkich bramek. To jest niemożliwe. Taka super kontrola jest niemożliwa, ale może też zrujnować czyjeś życie. Znamy wszyscy historię Michaela Jacksona, który w swojej posiadłości, którą nazwał nibylandią, chronił się ze wszystkich sił, wykorzystywał wszystkie możliwości, żeby się ustrzec przed jakąkolwiek chorobą, kiedy był sam poza koncertami zakładał specjalny kombinezon nieprzepuszczalny dla bakterii, dla wirusów. Miał hełm, takie nakrycie głowy z maseczką super odporną na mikroby, więc był w pełni bezpieczny. Kiedy się witał to tylko poprzez specjalne rękawiczki, żeby się czymś nie zarazić i założył sobie, że będzie żył 150 lat. Poprzeczka bardzo wysoka i co się okazało? wiemy, że znaleziono go nieżyjącego, przedawkował środki uspokajające, nasenne. I do dziś nie wiadomo, czy to jego wina, że przedawkował, czy lekarz mu przepisał złą receptę, niewłaściwą ilość tych środków. W każdym razie człowiek, który robił wszystko, by żyć jak najdłużej, nie przeżył z tych 150 lat nawet jednej trzeciej. Nie da się po ludzku przewidzieć wszystkich konsekwencji. Człowiek, który w sposób taki nadwrażliwy chce kontrolować wszystkie aspekty swego życia, żeby nie było żadnej bramki niestrzeżonej, wpadnie w nerwicę czy w jakąś inną chorobę psychiczną. Tak się nie da żyć. I moi kochani, dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj w Ewangelii, w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, mamy scenę Sądu Ostatecznego, gdzie Jezus motywuje nas do miłości bliźniego, ale wcześniej, w pierwszym czytaniu z Księgi Ezechiela, Bóg pokazuje, że to On przede wszystkim nas kocha, a nasza miłość jest odpowiedzią na Jego miłość. I tam Ezechiel daje przepiękny obraz pasterza, którym jest Bóg i który mówi, odtąd ja sam będę się troszczył o swoje owce. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem do owczarni. Skaleczoną sam osobiście opatrzę, a chorą będę umacniał. Piękny obraz, kiedy się to usłyszy, człowiek no, traci tą chęć kontrolowania wszystkiego własnymi siłami. Nie mówię nie chcę nikogo przekonywać, żeby porzucić całkowicie pracę i troskę o swoje zdrowie, o życie swoje innych, o żeby. Wyrzucić, odrzucić z życia zapobiegliwość, starania, ludzki wysiłek. Wręcz przeciwnie. Trzeba dać z siebie wszystko, ale równie mocno zaufać Bożej opatrzności. Zagadka. Kto jest najbardziej punktualny na świecie? Opatrzność Boża, bo ona się nigdy nie spóźnia. Zawsze przychodzi na czas. Moi Kochani, teraz może taka prośba do mieszkańców Diecesji Bielsko-Żywieckiej. Otóż przeżywamy w tym roku taką rocznicę 150-lecia powstania dziedzictwa świętego Jana Sarkandra. To jest organizacja, która na tej śląskiej ziemi prowadziła drukarnię, wydawała polskie książki, by język polski na tym terenie, który od pół tysiąca lat był poza Polską, poza macierzą przetrwał i to skutecznie się udało osiągnąć. I w związku z tą rocznicą postanowiliśmy y, zrobić coś takiego, żeby wesprzeć szkoły, które prowadzi dziedzictwo. I ksiądz Piotr, y, pomysłodawca i twórca tych naszych odcinków Szklanki Dobrej Rozmowy i wielu innych produkcji w internecie, opracował specjalny zegar. Moi kochani, ten zegar no, cieszy się wielką popularnością. Ja sam go mam u siebie jest niesamowity. Zegar to nie, to nie jest taki gadżet pamiątkowy, żeby uczcić jubileusz, ale to jest zegar, który codziennie przypomina o tym, że opatrzność Boża jest najbardziej punktualna na świecie. To jest ten zegar i popatrzmy na ten napis. Opatrzność Boża jest zawsze na czas. Mam ten zegar u siebie w kuchni i kiedy patrzę przy kawie porannej na wskazówki tego zegara, żeby się nie spóźnić do pracy. Y, zawsze najpierw natrafiam na ten napis, na to, to, tą prawdę, że opatrzność Boża jest zawsze na czas. Y, moi drodzy, y, można podać wiele takich historii, takich zdarzeń z życia, gdzie opatrzność Boża się nie spóźniła, że ktoś zaufał tej opatrzności i rzeczywiście przyszła na czas. Rozmawiałem z jednym z księży, z, tutaj z niedalekiej od nas diecezji. I pewną taką historię, która miała miejsce w jego parafii. Otóż był kleryk, miał na imię Piotr. Coś tam mu nie poszło w formacji seminaryjnej, miał problemy, opuścił seminarium. Wielu księży, wiele osób oferowało pomoc, ale wszyscy tylko obiecywali, nikt nic nie zrobił. A ten kleryk bardzo cierpiał, bo czuł, że Pan Bóg go wzywa do kapłaństwa. A te problemy były rzeczywiście przejściowe. Można było nad nimi zapanować, ale no, jakoś nie dano mu szansy. Tata tego kleryka jest mechanikiem samochodowym. i Pewnego razu przyjeżdża do niego jakiś człowiek z zagranicy, który przejeżdżał przez to miejscowość samochodem i nagle samochód się zatrzymał i on doszedł z pobliskiego miejsca, bo to akurat niedaleko tego warsztatu się stało, yy, dopytał, kiedy jest jakiś mechanik samochodowy mówi, mój samochód stoi, nie jedzie dalej. Okazało się, że ten człowiek jest z Barcelony, jest Hiszpanem. Więc ojciec tego kleryka poszedł, wziął narzędzia, podszedł do tego samochodu, ale okazało się, że kiedy wsiedli, samochód ruszył. Pojechali do warsztatu, dokładny przegląd, no wszystko jest w porządku. Tata kleryka zaprasza tego przejezdnego, przejeżdżającego turystę na kawę, bo no, widzi, że ktoś z za granicy, żeby z nim porozmawiać. Okazuje się, że to jest ksiądz, ksiądz z diecezji barcelońskiej. Ojciec zapowiada o swoim synu, że syn też był klerykiem, tylko mu coś nie wyszło. A może ten syn jest? Okazało się, że był. Ten ksiądz z nim porozmawiał. I jak się ta historia zakończyła? Dzisiaj ksiądz Piotr jest księdzem w Hiszpanii. Właśnie tam, w tej diecezji, z której pochodził ten przejeżdżający tamtędy kapłan, okazało się, że on pomógł nawiązać kontakt z miejscowym biskupem. Problemy, które miał, rozwiązano i ksiądz jest szczęśliwym kapłanem. Przypadkowa awaria, właściwie nie było żadnej awarii. Opatrzność Boża przyszła na czas. Moi kochani, kiedy będziemy przeżywać jakąś trudność, Pamiętajmy przede wszystkim o modlitwie, żeby Panu Bogu o tym powiedzieć. To nie znaczy, że Pan Bóg nie zna naszych problemów, bo On jest wszechmocny i wszechwiedzący i wie wszystko. Ale ze względu na nas, żebyśmy się na Niego mogli otworzyć, chcę, żebyśmy mówili o naszych problemach, o tym, co przeżywamy. Kiedyś było takie zdarzenie, gdzieś o tym przeczytałem, że była konferencja lekarzy, chirurgów. I w pewnym momencie jeden z tych lekarzy, kiedy już był obiad, taki lunch w przerwie, gdzieś wyszedł po cichu z tego przyjęcia, nie wrócił i znaleziono go w łazience. Niestety już nie żył. Okazało się, że się zakrztusił przy jedzeniu. Wszyscy przy stole byli lekarzami. Gdyby powiedział, że coś jest nie tak, że się krztusi, być może zastosowaliby ten chwyt Heimlicha, wiadomo, nacisk na przeponę. Ci, którzy znają się, myślę, że wszyscy powinniśmy uczyć się takich rzeczy, które mogą kogoś uratować życie. Albo nawet któryś z chirurgów mógł mu zrobić szybką tracheotomię, żeby ratować życie. Ale on chciał być kulturalny, nikomu o tym nie powiedział i skończyło się to no, w straszny sposób. Mów Panu Bogu, co przeżywasz, nawet jeśli miałbyś się z Nim kłócić. Pan Bóg to lubi. Na to czeka. Wystarczy poczytać psalmy, jak psalmiści kłócili się z Bogiem. Mów Panu Bogu o tym, co przeżywasz, co ci dolega, bo On jest dobrym pasterzem, który sam troszczy się o swoje owce. I pamiętaj, że opatrzność Boża jest najpunktualniejsza na świecie, bo ona jest zawsze na czas. Przychodzi zawsze na czas. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. I Moi drodzy, y, może warto postarać się o taki zegar, bardzo estetyczny, przypomina o Bożej opatrzności, a poza tym, w ten sposób będziemy mogli wesprzeć te szkoły katolickie y, naszą ofiarą, bo całkowity dochód właśnie z tych zegarów jest przeznaczony na rozwój tych szkół, a są w potrzebie. Jeśli ktoś jest zainteresowany zegarem, to w opisie jest podane, jak można go zdobyć, a informacje na temat szklanki dobrej rozmowy są tutaj. Księża Piotr i Mateusz zdążyli w dopowiedzeniach omówić całą encyklikę Laudato si, więc kto słuchał ma pełny pogląd i wiedzę o wskazaniach papieża w związku z dziełem stworzenia i przechodzą do nowej encykliki, myślę, że równie ciekawej Fratelli Tutti. Więc posłuchajmy pierwszego odcinka nowego sezonu do powiedzeń.